0: Boa noite mais uma vez, eu aproveito também para saudar os nossos internautas que estão assistindo o culto online ou você que está ouvindo isso depois do domingo, dia 31 de março, seja que dia que for, saudação. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10 é o texto da nossa meditação de hoje, ainda dentro da nossa série de exposição bíblica, na primeira epístola. Do apóstolo Pedro. Por exposição bíblica, nós cremos que é a mensagem que está de acordo com o sentido do texto bíblico. E quando assim acontece, nós entendemos que é o Senhor falando conosco, Deus falando conosco. 1 Pedro 2, versículos 4 a 10. Nós estamos buscando responder três perguntas básicas ao longo da nossa exposição em 1 Pedro. Obviamente, isso não é exclusivo da primeira epístola a Pedro. Ah, mas é uma das formas que nós estamos aplicando o que nós estamos enxergando na primeira epístola de Pedro, sobre quem é Deus, vendo quem Deus é e a sua atividade em direção a nós. Estamos vendo quem nós somos e estamos respondendo o que é bom para mim, o que é bom para nós. São três perguntas fundamentais que são pilares das nossas motivações. Se vamos experimentar a mudança, nós estamos respondendo de forma adequada a três perguntas muito importantes. Quem é Deus? Quem sou eu e o que é bom para mim? Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 9, nós vimos algumas características sobre quem nós somos. O texto bíblico, interagindo com a ação divina, diz que nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros, nós não somos daqui. Nossa pátria não é aqui. Vimos que somos conhecidos, mas conhecidos por Deus, não por este mundo. 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 1 a 9, também diz que nós fomos regenerados. Regenerados pela atividade salvífica, atividade de salvação de Deus Pai, que toma a iniciativa e nos regenera. Vimos que somos provados, seremos provados para a confirmação da nossa fé. A própria carta de 1 Pedro, ela é escrita num contexto de intensas provas. São irmãos que estão sofrendo, não como resultado do seu próprio pecado, não como resultado de viver num mundo caído, num mundo que geme por redenção, mas são irmãos que estão sofrendo porque estão vivendo a sua fé, estão sendo perseguidos pela mensagem que eles abraçaram, pela mensagem que os transformaram e pela mensagem que eles estão proclamando. Irmãos, invariavelmente, aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. O espectro de perseguição ele é muito amplo, nós estamos num contexto onde essa perseguição não acaba sendo física, não acaba sendo tangível, mas nós experimentamos diversos níveis de perseguição, quando resolvemos viver para o Senhor Jesus Cristo, alcançados pela sua graça. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 21, nós meditamos, refletimos bastante sobre a nossa esperança. A esperança que nós abraçamos, a esperança do Evangelho, ela tem origem na eternidade passada, ela tem origem nos escritos dos profetas. Vimos que o Evangelho não começa em Mateus, Marcos, Lucas, João, que o Evangelho sempre foi a mensagem de todo o Antigo Testamento profetas indagaram, profetas inquiriram sobre essa esperança, sobre aquele que haveria de vir, ainda que tateando, ainda que vendo ofuscado, o que nós hoje vemos com clareza mediante a revelação da palavra de Deus, Jesus Cristo, vimos o agir dessa esperança que nos transforma, essa esperança que nos educa, nos educa na graça de Deus, a esperar na graça, nos educa a viver com temor debaixo do Senhor, nos educa a viver de forma santa, porque Ele é santo. Como eu respondo quem Deus é, Deus é santo, vai ter implicações sobre quem eu sou, devo ser santo, o que é bom para mim? Buscar a santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22, até o capítulo 2, versículo 3, que era a passagem do nosso culto, o culto do domingo passado, vimos dois grandes imperativos, que era amar a Deus, amar uns aos outros intensamente, amar de todo o coração. Não só amar uns aos outros, como desejar a palavra de Deus. E nós fazemos isso, ah, obedecendo os dois mandamentos juntos, não tem como desassociar uma vida de amor uns aos outros e de estudo bíblico. Não estamos desejando corretamente a palavra de Deus se estivermos alheios a uma comunidade de amor, se estivermos alheios a uma comunidade de amor fraternal, a saber, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apesar de todas as suas falhas, inclusive é por isso que o apóstolo Pedro nos diz para tirar de todos aqueles vícios que minam a união do corpo de Cristo. Em que ele lista no versículo 1 do capítulo 2, hipocrisia, invejas, toda sorte de maledicência, maldade, dolo. Cinco pecados cuja natureza comum é de desunião no corpo de Cristo. Somos chamados a tirar essas coisas e substituir por um desejo intenso do genuíno leite espiritual. Por quê? Porque fomos regenerados pelo Pai, porque somos recém-nascidos espirituais. A passagem de hoje, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10, nos ajuda a focar um pouco mais na pergunta, quem sou eu? Mas ela nos traz um aspecto diferente da resposta à pergunta sobre a nossa identidade. Da resposta à pergunta, quem sou eu? O apóstolo Pedro nos leva a pensar nossa identidade, não de uma forma individual, mas é como se ele invertesse a pergunta e dissesse, quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Não tem como você definir a si mesmo como indivíduo cristão sem refletir sobre a sua identidade como corpo de Cristo, como comunidade. É estranho a Escritura e é estranho ao Novo Testamento pensar a nossa jornada cristã alheio à vida de comunidade. É quase como se não fizesse sentido pensar cristianismo solitariamente. E o apóstolo Pedro, então, nos desafia a pensar dessa forma, sobre a nossa identidade. Nós vamos ser desafiados a entender aspectos de nossa identidade como comunidade. Você não existe no vácuo, salvo por Cristo Jesus e colocado no corpo de Cristo. Mas reflita, como é que você constrói sua identidade? A grande maioria, a grande maioria de nós, eu acho que eu me incluo nisso, não é intencional não percebe a maneira como nossa identidade ela é construída mas você precisa parar um pouco para pensar de como você se entende como indivíduo como você responde às perguntas mais básicas sobre quem é você quem é você quem sou eu e as possibilidades de respostas são as mais diversas você pode responder a pergunta quem sou eu de acordo com o seu pedigree familiar. Talvez isso já não seja tão mais presente no nosso contexto, mas imagine você nascido, década de 50, em pleno contexto das grandes fazendas de café. Quem é você? Primeira resposta, o seu sobrenome. Uma importante família da região. Uh. Aos poucos, isso foi se perdendo no nosso contexto, mas muitas pessoas se identificam pelo o seu pedigree familiar. Obviamente, outras se identificam pela sua cor de pele. Quem é você? Sua cor de pele. Cor de pele como fundamento básico da sua identidade. Com o tempo, com o passar do tempo, na nossa sociedade que se tornou extremamente meritocrata, cor de pele, nome de família, deixou de ter tanta importância e deu-se lugar à profissão. Doutor fulano de tal. Quem sou eu? Doutor, fulano de tal, ciclano, beltrano, sempre baseado na minha atividade profissional. E o peso das siglas que você põe na frente do seu nome tem muito a ver com a sua performance, as suas conquistas. E você se torna, então, alguém baseado no que você fez, nas suas habilidades, nas suas conquistas. O quanto que você estudou, as suas performances ou conquistas. E com o tempo nós entendemos, descobrimos e reconhecemos que nenhum desses itens são fundamentos sólidos e dignos de confiança na construção da nossa identidade. Se você se enxerga baseado em qualquer um desses itens ou outros que não sejam a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nós veremos nessa passagem de hoje, você tem uma identidade superficial, você tem uma identidade frágil, e ela vai ser abalada pelas provações da vida. Quando tudo o que eu sou está ao redor do meu trabalho, na demissão, eu perco o sentido da vida. Se tudo o que eu sou são as minhas conquistas acadêmicas, numa reprovação, eu não tenho sentido de vida. Se tudo o que eu sou está atrelado ao meu estado civil, se ele não muda ou se ele mudou, eu perco o sentido de vida onde você constrói a sua identidade. Percebe que é uma forma imperceptível como nós nos identificamos e se não somos atentos para olhar para o texto bíblico, se não estamos atentos para olhar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo que nos define, nós vamos ficar perdidos diante das provas da vida. E nós precisamos então de uma base sólida. Porque quem você é não tem nada a ver com o seu nome familiar aqui na Terra. Quem você é não tem nada a ver com a cor da sua pele. Quem você é não tem nada a ver com a sua profissão ou falta dela. Quem você é não tem nada a ver com o quanto você estudou ou quanto você deixou de estudar. Quem você é não tem nada a ver com a sua performance ou conquistas. O apóstolo Paulo põe uma cereja no bolo ao dizer que tudo isso ele considera como um instrume. Porque ele quer ganhar Cristo. Onde você constrói a sua identidade. Quem somos nós? O apóstolo Pedro agora nos ajuda a responder a pergunta, não só quem você é, mas ligado a quem nós somos. Porque para entender sua vida cristã, você precisa entender o que é este grupo aqui. A sua vida não vai fazer sentido se você não entender o que é esta comunidade. E se você não entender as bases da avaliação desta comunidade que lhe ajuda a navegar sobre os problemas dessa comunidade. Você vai ficar perdido, você vai ficar desanimado, a sua fé vai ser atacada, você vai ser inundado por dúvidas e você não vai progredir espiritualmente, você não vai gozar da presença do Senhor prometida em 1 Pedro e de Gênesis Apocalipse. Então de onde viemos, como nós fomos formados, como é que este grupo se formou nós podemos responder isso em diversos níveis, explicar a história da nossa igreja desde a Maranatinha, mas Pedro nos leva além disso, nos leva a entender o plano eterno de Deus, o plano da eternidade passada de Deus, aquilo que os profetas indagaram, aquilo que os profetas inquiriram e começamos a entrar numa história que é bem maior de tudo aquilo que eu conhecia desde então. Nós fazemos parte de algo maior do que aquilo que nós vemos e experimentamos, isso dá sentido para onde eu estou hoje. Isso me ajuda a entender para onde eu devo ir, Por que eu existo. Então eu me coloco com esses gigantes da fé, de forma nenhuma prepotente, achando que nós somos esses gigantes também, mas como apenas mais um elo de uma corrente, na história onde Deus está deixando claro a sua glória. Meus irmãos, a sua história é maior do que a sua história. A minha história é muito maior do que a minha história. Porque a minha história, a sua história, está ligado à nossa história. Aquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo. E que ele, se, ele deixou ser conhecido por meio do apóstolo Pedro. Que tem ministrado, então, ao longo dos séculos, nos ajudando a entender a formação desta comunidade. Que tem muito a ver com a sua identidade. Essa pergunta, então, ela é muito importante. Vai determinar como você irá se enxergar dentro da igreja, como você avalia o que acontece aqui dentro e, infelizmente ou felizmente, como você vai tratar pessoas ou, infelizmente, como você vai julgar pessoas. A maneira como você julga pessoas tem muito a ver com como você se percebe, a sua identidade. Então, se ela não estiver fundamentada em Cristo Jesus, ao invés de amar pessoas, como nós fomos exortados na semana passada, nós vamos julgar pessoas. Então nós temos que estar fundamentados em quem Cristo é e o que Ele fez por nós. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10. Eu quero fazer umas observações antes de lermos o texto, já provocando você a buscar na própria leitura o que nós estamos prestes a ser expostos aqui. Essa passagem, ela descreve o fundamento da comunidade cristã. O apóstolo Pedro lança bases e lança a base citando uma porção de passagens do Antigo Testamento para dar para nós a base da comunidade cristã, a fim de que você saiba, consiga não só responder a pergunta quem somos nós, mas que também você saiba para onde nós vamos, como nós nos portamos como comunidade. Nossa identidade como comunidade é descrita a partir da identidade de Jesus. Isso é um tanto quanto óbvio, mas eu espero que você escute o óbvio em palavras diferentes, com frases diferentes, usando aqui o próprio apóstolo Pedro, para nos ajudar a expandir a ideia de que a nossa comunidade, ela faz sentido, porque ela é alicerçada na identidade de Jesus. Se nós vamos edificar, se nós vamos se deixar ser usados por Deus para edificar o corpo de Cristo, é porque nós estamos com os olhos fixos no cabeça que é Cristo. Se nós vamos trabalhar para edificar essa igreja como pedras vivas, pedra sobre pedra, é porque nós estamos fundamentados na pedra viva que é Cristo. Então a igreja faz sentido por causa de Cristo. Porque se nós não temos Cristo no DNA, nós não deixamos de ser um clube moralmente elevado, um clube na busca de uma espiritualidade vazia. Mas faz sentido porque é construído em cima de Cristo, ok? Então nós vamos olhar para a palavra de Deus, na busca da identidade de Cristo, quem ele é, porque isso irá nos definir. Então as descrições de Jesus são dadas no singular. Conforme nós lemos a passagem, preste atenção nisso, porque Pedro vai descrever quem é Jesus. Ele descreve quem é Jesus e essas descrições que estão no singular, obviamente porque se referem a Jesus, elas também são dadas ao seu povo, mas no plural. Aquilo que descreve Jesus Cristo no singular, nos descreve no plural. Quem você é faz sentido, por causa de quem Cristo é. Então vir a Cristo, é vir para uma comunidade de cristãos. Não tem como desassociar minha jornada espiritual com Cristo, se eu não estiver... Numa comunidade de cristãos. Sem entrar em detalhes, para aqueles que estavam hoje na Assembleia, nós vimos exatamente isso. A importância de fazermos parte do corpo de Cristo. Não se trata de um capricho evangélico, mas isso flui da própria identidade de Jesus Cristo. E quando assim não procedemos, nós estamos criando aberrações da mensagem de Cristo, que não é compatível ao próprio Jesus revelado nas páginas da Escritura. Um dos estudos, Daniel Doriani, um comentarista bíblico, disse o seguinte, o cristão solitário, sem uma igreja, que segue a Jesus, mas é bom demais, ou ocupado demais, ou autossuficiente demais para vir à igreja, ele é uma contradição ambulante. Confessar Cristo é confessar uma comunidade, o corpo de Cristo. Vamos ler o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos como igreja carentes da atuação do Teu Santo Espírito, para desvendar mais um aspecto de quem nós já somos em Jesus, conceda-nos a graça, ó Deus, de vivemos o plano que o Senhor tem para a igreja. Numa vida cristã, ó Deus, sim, de compromissos individuais, mas que se manifestam numa vida de corpo, numa vida em comunidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância a entender quão importante e urgente é essa realidade. Ciente, ó Deus, de que se o Senhor não agir, não cresceremos, não entenderemos. E dependendo, ó Deus, da atuação do Teu Santo Espírito, é que oramos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A igreja como comunidade cristã. O texto que nós lemos aponta três grandes realidades sobre essa comunidade. Irmãos, a base de nossa identidade como igreja é Cristo Jesus. O que nós fazemos como igreja faz sentido por causa de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Por causa de quem Cristo é, o que Ele fez por nós e o que Ele nos ensinou. Nada mais nos reúne, nada mais daria sentido a este grupo, a esta comunidade, senão Cristo Jesus. Daí a importância de proclamarmos dominicalmente o Senhor Jesus Cristo, de estudarmos sua vida, de louvarmos ao Senhor pela obra de salvação, porque o que nos dá sentido como igreja, o que nos dá sentido como comunidade é o Senhor Jesus Cristo. Não se trata então de uma faixa social, não se trata de preferências, não se trata de quanto nós estudamos ou deixamos de estudar, nada, nada nos une, nada faz sentido se não for o Senhor Jesus Cristo. Somos pedras vivas porque o Senhor Jesus Cristo é pedra viva. Nós experimentamos o que experimentamos neste mundo porque Jesus Cristo antes de tudo foi rejeitado. Rejeitado pelos homens, aceito por Deus Pai, exultado por Ele, honrado por Ele. E o que nós vemos então na identidade do Senhor Jesus Cristo, não é só a base da nossa confiança, não é só aquilo que nos dá sentido, mas de certo modo o nosso destino. O que nós devemos esperar e aguardar. A base de nossa identidade como igreja é Cristo. Em Cristo então nossa identidade como igreja nos difere do mundo. Há uma diferença, há uma diferença radical entre este grupo e esta comunidade, qualquer outra associação e qualquer outra comunidade que se propõe a viver junto que não seja ao redor do nome de Cristo. Há uma diferença básica e essa diferença precisa ficar clara. É dessa forma que nós, é nesse espírito que nós exercitamos o que cremos por membresia. O que é membresia? Não é capricho, é apenas deixar claro e explícito quem está dentro e quem está fora. Não faz de, isso não faz de você um cristão, mas isso é externar aquilo que Cristo fez no seu coração. Em terceiro lugar, separados do mundo, nossa tarefa como igreja é a proclamação como expressão de adoração no mundo. A partir do momento então que Deus nos salva, em Cristo Jesus, nos redime, automaticamente Ele nos dá um propósito de vida. Não é a realização dos seus sonhos pessoais, não é a realização dos seus objetivos pessoais, das suas preferências, dos seus gostos. Mas o que nos une é uma missão de proclamação das virtudes daquele que nos chamou, da sua atividade de nos salvar para a glória de Deus. Tornar seu nome conhecido. E Pedro coloca isso de tal forma que... Aqueles leitores atentos do Antigo Testamento falam assim, Puxa, ele ele, está ele simplesmente deixando claro, compacto, em cinco capítulos, aquilo que nós temos aprendido desde Gênesis. Porque este é o padrão de Deus em agir ao longo da história. Bom, a base de nossa identidade é Cristo Jesus. Nos versículos 4 a 5. O apóstolo Pedro desenvolve para nós que a nossa identidade, ela está atrelada a quem Cristo é. Ao que ele fez por nós, aos seus ensinos. E o contexto disso, e mais uma vez nós esbarramos naquilo que tem sido um problema prático da nossa série e qualquer série de exposição bíblica, é que nós esquecemos de domingo a domingo o contexto anterior. Mas lembre-se do contexto. O contexto, versículo, dois versículos anteriores ao versículo 4... Pedro diz, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Ele está falando de desejarmos a palavra de Deus. Ele está falando de desejarmos a palavra de Deus no contexto dessa comunidade, de pessoas que se amam, que se amam de verdade, que amam uns aos outros, de todo o coração. Aí ele diz, desejai ardentemente a palavra de Deus. E aí no versículo 4, chegando-vos para Ele. Chegando-vos para Ele. Chegar-se a Deus não é uma experiência mística, não é uma experiência misteriosa, ela é uma experiência sobrenatural que se dá ao se aproximar da palavra de Deus. Estamos ouvindo Deus, estamos nos achegando a Ele. Nós nos reunimos, o dirigente hoje nos, nos lembrou disso, nós nos reunimos para louvar a Deus. O conteúdo do nosso louvor é determinado pelo que diz a palavra de Deus. Nós oramos a Deus. Nós buscamos fazer com que cada aspecto do nosso culto, da nossa vida como comunidade, seja em resposta ao que Ele fez por nós. E agora Deus está falando conosco. Nós estamos nos achegando a Ele. Nós estamos nos achegando a essa pedra que vive. Quem é essa pedra que vive? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Os homens rejeitaram Jesus Cristo. Quase como se eles avaliassem Jesus Cristo no, numa feira, num mercado, e não dessem valor àquilo e rejeitassem o Senhor. O que eles não enxergaram era o valor que Deus atribuiu a Jesus Cristo. Esse valor de precioso, esse. Eleito, escolhido. E aí no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem. Nós nos achegamos a Jesus Cristo, a pedra que vive, e somos transformados em pedras viventes. Interessante isso. Não sei se você já parou para pensar nesse aspecto da sua identidade. Um tijolo vivo. Uma pedra viva. E o que me deu vida? O fato de eu ter me aproximado de Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra viva. Percebe como a nossa identidade como pedras vivas está atrelado a quem Cristo é, a pedra viva. Quem você é, tem muito de quem Cristo é, do que Ele fez por você. Então chegam para Jesus a pedra viva rejeitada pelos homens, mas eleita amada por Deus. Se chegamos a Cristo, a pedra viva, nos tornamos pedras vivas. Agora, o que que essas pedras vivas fazem? Ou onde que elas são colocadas? Olha o versículo 5. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Não se trata simplesmente de dar vida a um punhado de pedras distribuídas aleatoriamente, desorganizadas, mas elas são vivificadas para serem colocadas num edifício. A razão pela qual você ganhou vida, tornou-se esse tijolo vivente, é para que você seja colocada num edifício. Bom, as pedras que chegam, são colocadas num edifício com outras pedras. Eu não sei se você já teve a experiência de ir numa construção, numa obra em andamento, naquele momento em que os muros, as paredes, estão pela metade. Eu sempre achei fascinante o colocar de tijolos. Fascínio trivial, mas é um fascínio pessoal, não me critique por isso, ok? Eu sempre achei muito interessante. Interessante o fato de que uma parede com tijolos frescos, com cimento fresco, não é tão firme como a obra acabada. Mas o que mais me chamava atenção era a sujeira de construção. Tanto porque era uma fonte inesgotável de brinquedos e travessias, como pelo fato de que aquilo descasava e não havia propósito. A primeira vez que eu vi quão frágil é um tijolo não colocado numa parede. Ele é tão duro na parede... Junto com os outros tijolos, ele é tão firme. Mas um tijolo sozinho era uma das coisas mais fáceis de quebrar numa construção. Você foi salvo como tijolo vivente para ser colocado num edifício. Fora deste propósito, você é frágil e se torna apenas uma pedra de tropeço. Se você é uma pedra não colocada no edifício, você se torna uma pedra de tropeço. É andar numa construção, onde pedras que não foram colocadas na parede, servem apenas para machucar o pé daqueles que andam. Mas o propósito pelo qual Deus nos fez, tijolos viventes, é para sermos colocados num edifício. Sois edificados casa espiritual. Esse edifício é uma casa espiritual. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Nós somos a casa. Nós vimos isso na EBD no começo do ano, sobre a beleza da igreja, e vimos como as metáforas são desenvolvidas, inclusive a metáfora do templo, do santuário, dessa casa. Dessa casa para a habitação de Deus. Nós somos a casa. Nós que recebemos da identidade de Cristo no plural. Então não se tratam de pedras espalhadas e sem sentido, mas organizadas pelo cabeça que é Cristo. E aí sim se tornam essa edificação firme. Essa casa espiritual, ela desempenha um sacerdócio santo. O Antigo Testamento descreve para nós essa atividade sacerdotal, constantemente mostrando o seu papel. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para todos aqueles sistemas complexos, a atividade do sacerdote, as especificações dos sacrifícios, o desenrolar dos temas de uh, tabernáculo, que depois virou templo, a glória de Deus, como aquilo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Cada um daqueles elementos aponta, então, para o Senhor Jesus Cristo. Cada um deles, então, revela para nós o Filho de Deus. E quando nós estamos com o Filho de Deus, aquilo expande o seu significado. Nós olhamos, então, no sentido diferente, como aqueles que detêm a revelação completa de Deus, porque nós temos a revelação completa de Deus. Nós temos a visão do plano concreto de Deus. Aquilo que os profetas indagaram, inquiriram e que os anjos, de acordo com o versículo 12, anelavam para escutar, nós temos em nossas mãos. Este projeto que às vezes nós desdenhamos, é o projeto de Deus para as pedras vivas. Este projeto que muitas vezes nós não damos importância, Jesus Cristo derramou seu sangue por ele. Este projeto que por vezes nos dá nos nervos, Jesus Cristo viveu por ele, cumpriu a lei por ele. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para os versículos 4 e 5, nós vemos que Deus está edificando a sua igreja por meio da palavra, esse chegando-vos para Ele, ligado ao desejar ardentemente, que traz pedras vivas à pedra viva Jesus Cristo, onde a verdadeira adoração acontece. Esse sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Meus irmãos, a nossa adoração só é aceita, porque nós estamos no santuário de Deus e isso é feito por intermédio de Jesus Cristo. Não é então a nossa performance, não é a nossa excelência. É humilhante pensar que Deus não, não se impressiona com a nossa retórica, não se impressiona com a nossa afinação, não se impressiona com a nossa habilidade. Por várias razões. Ele que deu todas. Ele é muito mais competente, se fosse, uma, se fosse uma audição, ele seria bem mais competente. Mas onde ele olha, onde ele busca? Corações. Corações. É óbvio que um coração que entende o que Cristo Jesus fez, vai buscar e responder com excelência. Mas não é a excelência em si, é por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, se não é Jesus Cristo, nosso mediador, não sobe um refrão dos nossos cânticos para Ele. Se não é Jesus Cristo, como nosso mediador, não tem nada que nós podemos fazer aqui, nova rede ministerial, rede ministerial antiga, rede ministerial turbo, nada. Mas é porque Ele é o nosso mediador, que faz sentido. Buscamos a afinação, que faz sentido buscarmos a excelência, que faz sentido buscarmos melhores maneiras de nos organizarmos para a edificação do corpo. Irmãos, nós fomos posicionados então de acordo com aquilo que o apóstolo Pedro desenvolve como sacerdócio santo, como esse sacerdócio real que ele vai dizer no versículo 9. Aquilo que Apocalipse capítulo 5, versículo 7 a 10 reflete e diz assim... Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ele está comprando tijolos de tudo quanto é tipo. Um lindo mosaico multifacetado. Essas pedras vivas. Vão expressar a glória de Deus. A base de nossa identidade é Cristo. Este quadro nos ajuda a entender, inclusive, e enxergar os aspectos descritos do Senhor Jesus Cristo no lado esquerdo. E os mesmos aspectos num paralelo descrevendo os seus seguidores. Meus irmãos, quem nós somos está atrelado a quem Cristo é. Se cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos unidos a Ele. Nossa identidade muda, ela é transformada. Nos dá então sentido, nos dá então direção. Quem é você? Está ligado a quem nós somos e está ligado a quem Cristo é. Jesus Cristo é a pedra viva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós somos pedras vivas. Jesus Cristo rejeitado pelos homens. Ah, este público, o público original de Pedro... Ouvindo que o próprio Senhor foi rejeitado pelos homens. Nós que somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos em casa. Com Ele. Aos olhos de Deus. Jesus Cristo é descrito como escolhido e eleito. Aos olhos de Deus, escolhidos e eleitos. No versículo 9 do capítulo 2. Aos olhos de Deus, precioso e honrado. Aos olhos de Deus, no versículo 9. Realeza, e no versículo 11, amados. Quem você é, está ligado a quem Cristo é e o que Ele fez por você. Então, neste, nesta confusão aí fora, em que pessoas buscam a sua identidade em conquistas, status, dinheiro, afirmações afirmações superficiais de amor, o que nós temos são declarações profundas de um amor eterno vinda daquele que morreu por nós onde mais nós vamos encontrar significado se não em Cristo Jesus com as implicações disso a palavra de Deus está formando o seu povo meus irmãos, domingo após domingo a grupo após a grupo, aconselhamento após aconselhamento, papos informais após papos informais, Deus está criando o seu povo e ele faz assim por meio da sua palavra. A atividade criativa da palavra de Deus é que nos dá sentido e nos dá forma. O chamado individual de salvação nos coloca dentro de uma comunidade, santuário da presença de Deus. Não tem como você desfrutar de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Ele fez por você, se você não estiver na presença de Deus. E onde está a presença de Deus? Note que eu vou fazer uma distinção aqui, Ele é onipresente, mas a presença abençoadora de Deus, na qual Ele descreve estar com o Seu povo, hoje para nós, Igreja Batista Maranata, é aqui, quando nos reunimos e desfrutamos então da presença de Deus. Na presença de Deus, adoramos ao Senhor num estilo de vida diferente em todos os aspectos. E é aí que nós vemos que a adoração transcende louvor. Envolve, obviamente, louvor, mas a adoração é mais do que louvor. De que nós estamos participando agora, uma atividade de adoração a Deus, quando nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Adoramos a Deus no estilo de vida diferente que Pedro constantemente nos chama e nos exorta a viver. De que a nossa moral, de que o nosso comportamento, ele é progressivamente transformado. De novo, por quê? Por causa de quem Cristo é. Ser de santos, porque eu sou santo. Então, uma série de coisas que talvez você esteja cansado dessa cultura evangélica, de imposição sobre regras, ordens, não são apenas regras para turbinar sua performance religiosa, são ordens que fluem de quem nós somos, são ordens naturais da palavra do bom Deus, do Deus que é amor, que fala isso é bom para você, isso é bom para você, siga essas instruções para você operar direito, é assim que funciona a vida cristã. Em todos os aspectos, então, o apóstolo Pedro desenvolve o que é essa ética, o que é esse comportamento num estilo de vida diferente. Por quê? Por causa de quem Cristo é e o que ele fez por nós. Nossa adoração, então, só faz sentido se for construída em cima da pedra viva, Jesus Cristo. Nossa preocupação, então, é adorar Jesus Cristo em tudo. Em tudo. O mediador... Jesus Cristo. E nós vamos ver como que a palavra de Deus, inclusive, adiante, quando chegarmos no versículo 9, ensina esses padrões para pensarmos o que é esse mediador, o que ele está fazendo por nós, o que ele fez por nós. Nossa identidade, meus irmãos, é diferente do mundo. Quando reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como recebemos essa pedra angular, essa pedra viva que os homens rejeitaram, isso é um divisor de águas. Isso é um divisor de águas. Nossa identidade é construída na palavra, pois isso está na escritura, diz Pedro. Ele não está elocubrando nada de novo. Ele está construído em terreno conhecido. Ele está usando as peças que já foram colocadas pelos profetas, que já foram colocadas por homens de Deus, na palavra de Deus. E agora ele está mostrando que vocês somos nós. E é curioso quando você para e pensa de, que ele está escrevendo para um bando de gente dispersa, forasteiros, a grande maioria gentios, ou seja, pessoas que não estavam ou não tinham um, uma educação, uma formação no Antigo Testamento. E aí Pedro começa a citar, ele cita Isaías, ele cita os salmos, ele cita porções diferentes do profeta Isaías, como se fosse assim, ó, esses caras têm o Google, eles não têm o Google, eles sequer têm uma cópia física da Bíblia ou do Antigo Testamento em casa. E aí nos faz perguntar, ele fala com tanta naturalidade, pois isso está na Escritura, bum, 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 ah, como é que eu sei? Para vós outros, tararara, pedra, e, e ele ecoa a porção de Oséias, ele ecoa a porção de Êxodo 19, e o povo de Deus fica ouvindo tudo aquilo. Eu me arrisco a dizer que, inclusive, muitos deles eram familiarizados com essas passagens porque desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Como que os leitores sabiam da palavra? O que queremos conhecer, nós vamos conhecer bem. O que a nossa caminhada começa a nos mostrar é que, por trás da nossa timidez seletiva, por trás de nosso desconhecimento da palavra, existem tesouros equivocados. Porque aquilo que é precioso para você, você conhece muito bem. Conhecemos tantas coisas fúteis e triviais, talvez na esperança de ganhar algum entretenimento, talvez no interesse de ganhar algum prazer, conforto, mas não somos tão familiarizados com a palavra porque não é lá que está o nosso tesouro. Pedro cita então a escritura, sem nenhum software bíblico, sem nenhum Google, na expectativa de que muitos vão entender o que ele está falando, porque ali tem uma comunidade que deseja ardentemente a palavra de Deus. Irmãos, é preocupante, deve ser preocupante para cada um de nós, que depois de muito tempo de vida na igreja, desconhece a palavra de Deus. Desconhece a palavra de Deus ou busca vivê-la fora do, da comunidade da igreja de Cristo? Essas são verdades que o apóstolo Pedro declara do seu coração, vindo do Senhor, nos exortando, exortando, dizendo simplesmente que o seu conhecimento vai estar ligado ao seu interesse e tesouro. Então ele cita Isaías capítulo 28, versículo 16. E ele coloca nessa citação um elemento de fé. De fé. Por isso está na escritura, eis que põe em uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Diante da pedra angular, a pedra viva, você irá crer ou não? Simples assim. Simples assim. A palavra de Deus constantemente nos coloca nesta bifurcação, ou eu vou crer, e me apropriar dessa verdade, deixar com que ela nutra a minha alma, deixar com que ela nutra a minha vida espiritual, e assim progredir, ou eu vou refutá-la. E assim como é rejeitar e aceitar o alimento físico, o espiritual também é assim. Então vamos supor que hoje você chega em casa, e uma janta lhe é servida, e você diz não. Você diz não à janta. O que vai acontecer com você? Ou eu se fico com fome, você vai dormir com o estômago roncando e você vai acordar amanhã, o café da manhã lhe é servido e você diz não. O que vai acontecer com você? Talvez você está num programa intenso de jejum intermitente, você vai secar alguns quilos, mas prossiga comigo na ilustração do seu jejum intermitente suicida, porque o almoço vai lhe ser servido e você diz não. Nesse momento, talvez você comece a experimentar alguma fraqueza, queda de pressão. Mas janta lhe é servido, finalmente. Agora coma, recupere suas forças e sirva ao Senhor. Mas você diz, não, terça é o mesmo, quinta é o mesmo e quinta nós nos reunimos. Rip, você, Descanse em paz, você se foi. Fisicamente é tão óbvio isso. E eu acho que Pedro tem um ponto aqui, quando ele fala de alimento do tipo genuíno leite espiritual. E é dado. E você diz? Não. A palavra lhe é compartilhada e você diz? Não. E você diz? Não. Espiritualmente eu nem sei como é que você está vivendo. Não diga não, não diga não. Ou você irá crer no que diz a palavra de Deus, ou você rejeita a palavra de Deus. Ao dizer sim, você é nutrido, ao dizer sim, você é equipado para servir mais ao Senhor na construção de músculos espirituais que todos nós carecemos para o cumprimento da missão que Ele nos deu. A citação ela é significativa em Isaías 28,16, no versículo 6. Porque o profeta Isaías ministra num contexto de juízo a Israel por sua desobediência e incredulidade. Lembra do tabuleiro do detetive que nós falamos na semana passada? Você entra na biblioteca, acaba lá na cozinha. Lembra? São as passagens. Pedro agora nos coloca num cômodo que tem uma passagem para Isaías. E tem algo acontecendo lá historicamente. Tem um evento lá acontecendo. E qual é o evento? Isaías está ministrando num contexto onde as pessoas estão reticentes. É onde elas estão obstinadas e não ouvir a palavra de Deus. Desobedientes e incrédulos. Eles resolveram então confiar nas suas próprias alianças militares. Isaías vem então e ele vem na jugular. Não faça isso. Não rejeite. Creia. Porque aqueles que crerem não serão confundidos, não serão envergonhados. Diante do Senhor, não confie na sua sabedoria. Diante do Senhor, não confie na sua performance. Confie no Senhor. Meus irmãos, é extremamente necessário desarmarmos diante do Senhor. habemos ouvidos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Não diga não. Não confie na sua sabedoria. Porque em nossa arrogância, nós sabemos o que é melhor. Nós sabemos o que eu preciso. Mas escute o que Deus está falando. Não resista. Aqueles que confiam no Senhor irão escapar do juízo. Tão simples quanto isso. Ou você crê, ou você não crê. A segunda citação do Salmo 118, versículos 22 a 23, no versículo 7. Essa pedra que os construtores rejeitaram. Essa que veio a ser a principal pedra angular. Aqueles que rejeitaram, aquele que eles rejeitaram é a principal pedra, o precioso Senhor Jesus Cristo. Rejeitar o Senhor Jesus Cristo, nos colocamos num lugar sem esperança. Os que não creem, ignoram, rejeitam a palavra, evidenciando isso num estilo de vida desobediente. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Nosso estilo de vida denuncia como nós vivemos e se acatamos ou não a palavra. Há sempre uma ligação com isso. O equívoco histórico e clássico da religiosidade é desassociarmos a prática da crença ou focarmos só na prática e nos juntamos ao grupo de legalistas e fariseus. Ou negligenciarmos a prática e vivemos só na crença e somos quase que agnósticos ali. E a palavra de Deus fala dos dois, creia e pratique. E quando eu pratico e vivo esse estilo de vida transformado, é evidência de que ele me alcançou. Então a palavra de Deus opera nos dois níveis, ela nos exorta a crer certo, ela nos exorta a viver certo. Não rejeite a palavra de Deus. Ainda assim, isso é fascinante. Porque o versículo 8 diz, para o que também foram postos. Nada foge dos propósitos de Deus. A conclusão, meus irmãos, é que Deus é muito maior que a nossa compreensão. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso e louvar a Deus por isso. O Senhor tem aspectos do seu plano que eu não entendo. E eu louvo o Senhor por isso. Porque eu digo que entender todos os aspectos do seu plano eu o coloco dentro de uma caixa e carrego para cima e para baixo. Eu me tornei Deus. Adorar a Deus implica em adorar um Deus que nós não conhecemos por completo. E aí ele diz que alguns foram colocados para esse propósito. Qual o propósito? De tropeçarem na palavra, serem desobedientes. E de uma maneira sobrenatural, soberana e milagrosa. Ele usa todas essas coisas para cumprir o seu bom e sábio propósito. E que, no lado de quem está na misericórdia do Senhor, nós vemos mais da demonstração do seu amor. Porque a nossa salvação veio sim através do juízo. E Jesus Cristo enfrentou o juízo que eu e você merecíamos. Então nós fomos salvos. O juízo faz parte do pacote e da demonstração de quem Deus é. As implicações disso é que a palavra de Deus ela é pregada, a palavra de Deus vem até nós. Ou você crê, ou você rejeita. Não tem meio termo. Rejeitar a palavra de Deus é confiar em suas próprias obras e viver no estilo de vida desobediente, comunicando onde eu sei mais, onde eu dito as regras. Nós não sabemos mais que o próprio Deus... E nós não ditamos as regras daquele que morreu por nós e nos chamou para viver por ele. Então, nos submetemos ao seu plano. Os que creem, então, têm um tesouro em Jesus. Porque a nossa identidade está nele. Então, se ele diz como as coisas devem ser, cabe a nós ouvi-lo, segui-lo. Porque ele está edificando a sua casa. Nossa tarefa, então, meus irmãos, no mundo, vem de nossa identidade. A partir do versículo 9, Pedro descreve para nós aspectos da nossa identidade, outros aspectos da nossa identidade, ligando isso ao nosso propósito, ao propósito ao qual ele lhe chamou. Já parou para pensar qual o seu propósito? Qual o seu propósito dentro do corpo de Cristo? Qual o seu propósito fora do corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo não está reunido e você está disperso neste mundo? Qual o seu propósito? Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, conforme Pedro escreve isso essa carta é lida, o leitor atento vai olhar e fala: assim, calma aí, eu já ouvi isso em algum lugar. Pedro não está inventando isso. talhação familiar, irmãos. E eles estão ouvindo isso, eles estão ouvindo termos, eles estão ouvindo expressões. Ele chegou chegam à conclusão, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi isso em algum lugar. E é onde nós vamos, nós vamos para êxodo capítulo 19. Os propósitos eternos de Deus em ter um povo exclusivo seu. Isso não é novidade. Êxodo capítulo 19. Essa passagem ela é preciosa porque ela nos ajuda a apreciar o que nós temos em Cristo Jesus. Porque muitas vezes quando nós falamos, ah, nós temos um mediador. Ah, nós temos alguém que ah, intercede por nós. E aquilo passa desapercebido porque nós não compreendemos o que está por trás disso. E como Deus constrói isso ao longo da história. Nos ajudando a pensar a obra do Senhor Jesus Cristo. Nos ajudando a apreciar o Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 19 é um, é um capítulo importantíssimo no desenrolar da narrativa de Êxodo. Se você lembra da história, é alguns meses depois de saírem do Egito. Eles chegam agora no Monte Sinai. E no Monte Sinai é o sinal que o Senhor tinha dado para Moisés, de que ele havia escolhido Moisés para tirar o povo. Quando Moisés pede um sinal, ele fala o seguinte, oh, nós vamos nos encontrar aqui no monte, e você vai me adorar aqui no monte, como um sinal de que eu enviei você. Bom, agora Moisés está vindo com aquele povo, aqueles milhões de pessoas, chegam no Monte Sinai, e Moisés sobe ao monte, versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Qual é a atividade que Moisés está fazendo? Moisés está subindo na presença do Senhor, ele está ouvindo a Palavra de Deus e ele volta para o povo de Deus para anunciar a Palavra de Deus. Essa é a atividade de Moisés. Moisés, como esse mediador, ele tem o papel de levar comunicar até Deus e trazer a Palavra de Deus ao povo de Deus. É isso que Moisés está fazendo. E ele sobe para o monte. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz... E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual é o objetivo de Deus aqui? Deus está separando este povo para ser propriedade exclusiva dele, exclusiva porque ele tirou este povo do Egito, foi ele que tirou e resgatou o povo do Egito, agora esse povo é meu. E eu vou fazer deste povo meu, ele vai ser então o reino de sacerdote, ele vai ser uma nação santa. É daqui que Pedro tira essas ideias, é daqui que Pedro constrói para nós a compreensão do que Deus está fazendo no nosso meio. Ele nos comprou, ele nos resgatou e agora ele está dizendo, vocês são meus, vocês são meus por um propósito particular. Deixa eu lembrar vocês quem vocês são, você não existe para viver os seus sonhos. Você não existe, Puxa, mas isso parece tão... Nossa, Deus é tão ruim, né? melhor coisa que pode acontecer para você é ser povo de Deus. É desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para os seus. Então Ele diz, num zelo, num ciúme santo, vocês são meus, eu não vou dividir com ninguém. Então Ele sai para disciplinar os seus. Por que, que Ele disciplina os seus? Porque quando Ele nos vê quando ele nos vê namorados com falsos deuses, ele fala, isso vai ser mal para você, seus ídolos vão te decepcionar, eles vão te trair, eles não vão entregar o que eles prometem, então eu saio para resgate, essa é a disciplina do Senhor, para a santidade, e nos aparta daquilo que nós amamos, esse processo dói, mas por que ele faz? Porque ele ama, porque ele limpa os seus... Porque ele tem um compromisso de amor leal suficiente para manter este relacionamento. Porque se depender de mim, porque se depender de você, nós já estamos largados na sarjeta, prostituídos com os nossos ídolos. Mas ele nos ama. Então ele sai ao nosso encontro, ele insiste, ele nos limpa, ele não desiste. Este amor leal sai ao encontro do povo de Deus, movido apenas. Pela misericórdia de Deus. Nada mais do que isso. Então nós nos curvamos e dizemos. Eu estou aqui. Cansado e quebrado. Cansado, quebrado, traído. E Jesus então. Com a sua doce voz. Nos chama vem. Vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Oprimidos de tentar e não conseguir, decepcionados com os ídolos que nós abraçamos. Agora ele diz, vem. Esse mediador, então, que leva mensagem do povo para Deus e traz a mensagem de Deus para o povo. É aquele que purifica o povo de Deus. No versículo 9. Eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo. E para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo. Essa é a atividade dele como mediador. Disse também o Senhor a Moisés. Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Essa é a atividade de Moisés. Como mediador, ele faz duas coisas aqui em Êxodo 19. Ele anuncia a palavra de Deus para nós e ele purifica o povo. Então, quando Pedro fala que nós somos esse, essa nação santa, esse sacerdócio real, que nos evoca a atividade de um mediador, e esse mediador nós sabemos quem é o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele faz por nós? Ele fala conosco e ele nos purifica. E a figura que continua toda essa... Essa imagem aqui, ela é assustadora, porque você tem um povo amedrontado no, topo da, na, no, no pé da montanha e você tem Deus falando com esses trovões, a sua santidade, o povo amedrontado e Deus avisando, não suba, porque se você subir, você morre. Há uma separação, nós não podemos estar com Deus. Mas Moisés, esse mediador, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele purifica o povo. Ele é o nosso mediador que torna, ele é o mediador que torna possível o relacionamento do povo de Israel com Deus. E aí nós vemos isso sendo desenvolvido ao longo de toda a narrativa bíblica e aplicado a nós. E nós não temos mais Moisés, nós temos Jesus Cristo. E nós não temos mais a lei mosaica, nós temos uma nova aliança, nós temos a lei do Senhor. Nós temos a palavra de Deus. E o que ele faz, ele continua falando conosco, ele fala conosco no seu santuário, a igreja. E ele nos purifica de todo o pecado, esse é o nosso mediador. Porque senão nós ficamos no pé da montanha, amedrontados e longe de Deus, mas ele veio. Nós somos propriedade dele. A nossa confiança então não está no que eu trago, não está no quanto eu sei não está nas minhas obras, não está na minha exaustão ministerial, a minha confiança está em Jesus Cristo, é por intermédio dEle que a nossa adoração ela é aceita e é por intermédio dEle que nós fazemos sentido como igreja. Quem nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é o nosso propósito? Assim como em Êxodo, que Deus tinha o desejo de se fazer conhecido em todas as nações por meio de um povo que lhe obedeceria, e esse povo falhou. Deus tem uma tarefa para nós, meus irmãos. E a tarefa é explícita, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Nós existimos para isso. Nós somos essa embaixada, esse quartel general que proclama o nome do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que nenhuma outra associação, organização, comunidade pode fazer e vai fazer é proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. O que nos torna único, o que nos torna diferentes é porque nós proclamamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse edifício para a habitação de Deus, pedras vivas que juntas são firmes, para a habitação do Espírito de Deus. Agora já pensando em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, é que nos faz sentido, é que nos dá propósito. Fazer conhecido o nome do nosso Deus. vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, isso não é outra coisa, senão conversão. Proclamamos o Evangelho. Convertidos pelo Evangelho, nos colocamos numa comunidade que tem uma única missão. E cada um recebe do próprio Espírito Santo um dom ou dons que colocado em exercício no corpo de Cristo, Coopera para a tarefa dada ao corpo de Cristo, a essa nação, a esse sacerdócio real, a essa propriedade exclusiva de Deus, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E como nós tornamos isso prático no nosso meio? Daí o esforço de repensarmos a rede ministerial. Daí o esforço de criarmos canais de comunicação para que você saiba onde você pode e deve servir. O que está em jogo é isso aqui, meus irmãos. É a tarefa que Deus nos deu como igreja. Por causa de quem nós somos. Por causa de quem Ele é. Somos então formados por causa da misericórdia de Deus. Não existe outra razão, não existe outra causa disso aqui existir. A misericórdia de Deus. Pare e pense. Na sua história só. Na sua história pessoal mesmo. Na sua, a sua narrativa pessoal de conversão. Você já, você já parou para pensar e tentar conectar os pontos de como o Evangelho chegou até você? Ainda na nossa visão limitada, é de nos deixar de queixo caído. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, em que os pais já eram cristãos e que ouviram e tiveram o privilégio de ouvir da palavra de Deus desde que, desde que se entendem por gente. Pare e pensa no que Deus usou para trabalhar em você, abrir os seus olhos, para tirar você das trevas e pôr, sobre a, e pôr na maravilhosa luz. Pare e pense sobre isso. Nós só existimos por causa da misericórdia de Deus. E Pedro deixa isso claro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, ele diz, Vós sim, que antes não erais povo. Houve um momento que nós não éramos povo de Deus. Houve um momento que nós estávamos desgarrados. Nesse momento, nós não tínhamos alcançado misericórdia. Nós não éramos povo de Deus porque não tínhamos alcançado misericórdia. Mas hoje nós olhamos para a nossa história e reconhecemos que nós somos povo de Deus e por que que nós somos povo de Deus, porque a misericórdia nos alcançou O evangelho não nos deixa em outra posição senão nos curvar diante do projeto que ele tem da missão que ele nos deu de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Não nos deixem em outra posição, senão de deixar de confiar no que nós sabemos, na nossa performance. Se experimentamos das bênçãos de Deus, é pura e exclusivamente por causa da graça e da misericórdia dEle. Não tem um ponto, não tem um pio de sabedoria humana naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. É uma loucura. Não conseguimos convencer alguém em sã consciência da loucura da cruz. Aí a misericórdia de Deus age. Nos quebra, nos humilha e nos põe nesse prédio. Chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. No nosso caso, a expressão Igreja Batista Maranata. E aqui nós conhecemos mais de Jesus Cristo. Porque quem nós somos... Nós somos povo de Deus e como povo andamos com o povo de Deus. As implicações disso, recebemos a palavra de Deus como resultado da misericórdia de Deus sobre nós, só por causa disso. Foi porque Deus demonstrou sua misericórdia de que um dia, numa escola bíblica dominical, ainda na primeira igreja batista de Atibaia, eu ouvi o testemunho da professora Carmen Dolores. No meio da aula sobre o tabernáculo, em que eu não estava entendendo bulhufas nenhuma, elas parou para contar a sua história, citou um ou dois versículos bíblicos, e de joelhos eu entendi que não era eu, não era o quão sincero eu estava, não era quão religioso eu era, mas por causa da misericórdia de Deus. Qual é a sua história? Talvez você não tenha uma história para contar. Porque você ainda não é povo de Deus. Mas hoje a misericórdia do Senhor te alcançou. Porque hoje o Senhor Jesus Cristo se manifestou. E Ele está dizendo para você, desgarrado do seu povo, vem, não resista, venha, creia no Senhor Jesus Cristo. E tenha a vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados e venha. A palavra cria então em nós uma nova identidade, somos redimidos por Jesus para viver por Ele. E viver por Jesus não é uma empolgação gospel banal e fútil. Viver por Jesus é proclamar suas virtudes em tudo o que fazemos. Numa adoração ligada à nossa missão de tornar o nome de Deus conhecido. É viver para a glória dEle. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Continue a falar conosco, que em cada reunião durante a semana, que cada reunião de pequeno grupo, cada reunião dos agrupes, sejamos lembrados, ó Deus, daquilo que nos faz igreja. Sejamos lembrados de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós, do que é bom para nós. Que em cada interação, ó Deus, que tenhamos com nossos irmãos, que tem a mesma missão, sejamos sábios, sejamos tomados de amor, de foco, para focar na missão. São tantas distrações, ó Deus, quando nos perdemos em nossas preferências, quando nos perdemos em nossas frustrações, em nossos desgostos, no pecado que cometemos uns contra os outros. Mas pela mesma misericórdia que nos alcançou, capacita-nos, Senhor a manter os olhos fixos em Cristo Jesus. Que o pecado do próximo não seja maior do que o vislumbre que temos do Senhor. Que aquilo que passamos e experimentamos como comunidade não seja um ruído para nos tirar os olhos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que seja, o oh Deus, as dificuldades ministeriais, que seja, o oh Deus, a escassez de recursos, o que for que seja, oh Senhor, tenha misericórdia de nós e não nos deixe tirar os olhos do Senhor. E clamo a Deus por aqueles que hoje estão aqui presentes, que ainda não são povo de Deus. Que eles não encontrem descanso enquanto não reconhecerem que o descanso está no Senhor. E assim terem suas vidas transformadas para a honra e glória, Deus, o no Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.